0: Ya estamos en el episodio 9. Hoy vamos a hablar de algo que surge muchas veces en las, en las consultas. ¿Por qué mi gato me sigue a todas partes? Tengo tutores que no pueden ir solos ni al baño. Ahora lo vemos. Pues en, en muchas de las consultas que, que hago, los tutores me preguntáis muchas veces... Eh, que vuestro gato parece más un perro que un gato. vale, Estáis eh, en casa y os movéis por la casa y el, el gato va detrás de vosotros eh, a todos lados. Incluso tengo, tengo tutores que me comentan que no pueden ir solos ni al baño. Claro, esto choca mucho... Con la idea preconcebida que tenemos de los gatos, ¿no? Siempre pensamos que los gatos son animales como solitarios, como que son eh, más pasotas, ¿no? Eh, que los gatos, bueno, pues eh, no, no están tan pendientes, digamos, de nosotros, eh, que son animales que se aíslan más y que no, no quieren saber nada del, del mundo. Ciertamente, si lo analizamos en su origen, si vamos a buscar los orígenes de su especie... Eh, lo cierto es que los gatos son animales que no son gregarios, no son como los perros y suelen ser solitarios más bien, ¿vale? O sea, no están, no, por su origen ellos no están eh, preconcebidos o precreados para vivir en manada, ¿vale? Eh, pero también es cierto que cuando les cambiamos su forma de vivir y comienzan a vivir en un entorno cerrado, con personas y quizá con, con otros animales, también cambia su forma de entender el mundo y también cambia la forma de relacionarse con, con el mundo. Cuando el gato es un bebé y está con su madre y con sus hermanos, que dicho sea de paso, eh, así es como deberían de criarse todos los gatos, estando con su madre y con sus hermanos de camada por lo menos hasta los tres meses, es lo, lo ideal. Eh, lo que estaba diciendo, cuando, se, cuando está con su madre y con sus hermanos, sigue a su madre a todos los lados, ¿vale? Sigue a su madre a todos los lados porque para él, ella es su referente de seguridad. Sigue a su madre cuando ya camina, tiene los ojos abiertos, digamos que es un poco más autónomo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando llegan a nuestro, a nuestro hogar? Bueno, pues que generalmente eh, las personas pasan a suplantar esa figura materna y sin darnos cuenta eh, se empieza a generar ese vínculo, ¿no? Eh, para ellos tú eres su referencia de seguridad, eh, tú eres la persona eh, como cuando jugamos al pilla-pilla, ¿no? Eh, Casa, ¿no? Decíamos casa y aquí no me podían, no me podían pillar, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, para los gatos, eh, digamos, su referente de seguridad pues son las personas cuando, cuando pasan a, a cambiar de familia, ¿no? De su familia de origen a su familia de adopción. Eh, ¿Por qué eres su referente de seguridad? Pues obviamente porque le proporcionas cobijo, porque le proporcionas alimento, todo lo que necesita, el gato percibe. Eh, que se siente protegido contigo. Todo lo que necesita, estás cubriendo sus necesidades y él así es como lo, lo percibe. Por lo tanto, eh, ¿por qué te puede llegar a, a seguir por toda la casa? Bueno, pues generalmente suele ser por eso, ¿no? También, porque tú eres su referente. Eh, fíjate, por ejemplo, cuando vayas a, a la cocina... Yo esto a mí me pasa mucho con mis propios gatos en casa, ¿no? Concretamente con, con una de ellas, ¿no? Con la mayor, eh, que cada vez que voy a la cocina viene detrás de mí, o sea, viene detrás de mí. Y ella lo relaciona con, vamos a la cocina, eh, me va a dar de comer, ¿vale? O sea, es comida. <ríe> Funcionan de esa manera, ¿no? También. Entonces... Eh, date cuenta, fíjate, observa a tu gato por qué, en qué momentos eh, hace y cómo se relaciona contigo. ¿no? Te darás cuenta de esto que te, que te comento, ¿no? de ese vínculo que el gato tiene contigo y cómo lo expresa. Luego además debemos de añadir otra cosa y es que cuando los gatos pasan a vivir en una casa en interior por muy gatificada que lo tengamos, por mucho enriquecimiento ambiental que tengamos, puedes tener la casa llena de estanterías, de cajas, de juguetes, de túneles, eh, sabes, de plantas, de ventanas protegidas, por mucho, por, muy, eh, por mucho enriquecimiento ambiental que tengas en casa, para ellos eh, lo más excitante siempre es el movimiento. Entonces, en una casa eh, todo está quieto, todo está parado. Lo único que, que se mueve es o bien las personas que vivimos dentro de ella o bien los animales, ¿no? los otros animales con los que conviva. Entonces, generalmente... Eh, esto suele ocurrir además cuando estamos fuera de casa durante un periodo de tiempo, pues cuando sales a trabajar, por ejemplo, y luego vuelves, regresas a casa, te darás cuenta que tu gato te persigue por todos los lados, ¿no? O sea, es una, una cosa, incluso es posible que trate de llamar tu atención para que, bueno, pues para que interactúes con él, ¿no? Para que juegues con él. Este es otro de los motivos por los cuales el gato te, te sigue a todos lados, ¿no? También porque les provoca curiosidad lo que hacemos en cada momento, ¿no? O sea, movemos cosas. Nosotros cuando vamos al baño hacemos unas cosas, cuando vamos a la cocina hacemos otras, pero en cualquier caso, cuando pasan mucho tiempo eh, también eh, solos o hay determinados horarios en los que el gato está solo, eh, verás que, que es más propenso a que esté más pendiente de ti, ¿no? También eh, si convive solo y no hay, no hay otros animales en casa, eso también se nota mucho. O sea, te seguirá mucho más, seguramente. Aunque también es cierto que aquí interviene mucho la personalidad de cada gato. Ahora hablaremos sobre la personalidad también de cada gato. Luego, otra parte también importante es el control del territorio, ¿vale? Pero claro... El control del territorio eh, lo pueden hacer contigo y sin ti, o sea, es decir, puede ser que ellos se acostumbren a pasearse contigo por la casa, eh, porque también digamos que lo llevan implícito en su ADN, ¿no? El control del territorio, ¿no? Que no haya ningún cambio, que no haya marcas de otro, de otro gato, que no haya depredadores, o sea, eso lo, lo llevan en el ADN. Y luego, el control del territorio y también para marcar con feromonas, ¿no? Ese lenguaje químico. En, en algún episodio hablaré del lenguaje químico de los, de los gatos que a mí me encanta, me apasiona, porque... Cuando yo empecé en este mundo no tenía ni idea de lo que era el marcaje con feromonas y cuando lo descubrí entendí muchísimas cosas. Entonces, el marcaje con, con feromonas eh, del territorio es muy importante para ellos. De hecho, lo hacen, lo tienen que hacer muy habitualmente para sentirse seguros y para sentir que lo tienen todo bajo control. Recuerda, recuerda o recordar ¿vale? que para los gatos es importantísimo eh, sentirse eh, seguros, tranquilos, eh, y tener más o menos todo bajo control, ¿no? Porque si no, cualquier cosa les puede provocar estrés, de hecho. Entonces, controlan el territorio cuando van contigo, ¿vale? De un lado a otro de la casa. Van marcando, te fijarás que se van frotando las mejillas o las caderas contra los muebles, los marcos de las puertas, incluso contra el suelo, incluso contra ti, ¿vale? Cuando estás sentado en el baño. Eh, es algo, es algo que, que lo hacen varias veces, incluso varias veces durante el día. Date cuenta, fíjate en ello. Ya verás como, como, como verás que lo hace lo hace varias veces al día. Aunque insisto, esto puede ser que lo haga eh, cuando llegues a casa, por ejemplo. Hay gatos que lo hacen cuando llegas a casa y van detrás de ti eh, marcando. Y hay veces que lo hacen cuando, cuando estás sentado en el sofá o cuando están solos. Y luego, por su carácter, ¿no? O sea, lo he dicho hace un momento en otro apartado de este mismo episodio, es importante también el carácter del gato, su personalidad, el bagaje que lleva, ¿vale? Eh, los gatos eh, no son todos iguales, no son todos, no podemos estandarizar, ¿no? Eh, cada individuo, ya os lo he dicho muchas veces, es único, es irrepetible, es como las personas, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, su forma de relacionarse con el mundo y su forma de ser. Y hay gatos que son más dependientes, son más dependientes, les gusta eh, estar más cerca de las personas eh, y a otros que no, desde luego. Eh, sí que aquí me gustaría hacer un inciso ¿vale? y, y deciros ¿no? que no, no relacionéis nunca el, el hecho de que vuestro gato eh, os siga por la casa o, o se, se acerque físicamente más a vosotros eh, porque sea más cariñoso o menos. vale Esto es un concepto que a mí me gusta siempre aclarar y es que los gatos eh, son animales que no necesitan el contacto físico, no es eh, vital para ellos el contacto físico, eh, que ellos no se abalancen encima de ti ni te chupeten toda la cara como puede hacer un perro o que vengan y te cabecen constantemente o que se tumen en tu regazo para dormir, no quiere decir que tu gato no te ame profundamente, no te quiera profundamente, de hecho insisto, o sea los gatos eh, para ellos una de las cosas más importantes, por no decir la más importante que tienen en, en su vida es el vínculo que generan con las personas porque para ellos eh, no solamente somos un referente de comida, de protección, de cobijo, de seguridad, sino que ellos son animales emocionales y generan vínculos a nivel de eh, eres, eres eh, la persona eh, a la que quiero y no necesito demostrártelo con contacto físico, ellos no, no, no tienen esa necesidad. Somos nosotros las personas las que pedimos, ¿no? O las que solicitamos siempre, o las que necesitamos siempre ese contacto físico con ellos, eh, para, no para demostrarles nada, sino simplemente para cubrir nuestra propia demanda de amor, ¿no? Nuestra propia demanda de, de, de cariño o, o de ese ese amor incondicional del que del que hablamos y, y el que queremos profesarles, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando la balanza se inclina demasiado hacia un lado o hacia el otro. En este caso, cuando estamos hablando de por qué mi gato me sigue a todas partes, estamos hablando cuando es un comportamiento medianamente normal, ¿no? Pero, ¿qué es para nosotros un comportamiento normal? O sea, es decir... Eh, en alguna ocasión he tratado a algún gatito con hiperapego, no sé si sabéis lo que es, pero hay gatos que desarrollan en un momento determinado eh, demasiado apego por sus personas y realmente cuando ellos no están lo pasan muy mal. Este punto, este extremo, eh, tiene mucho que ver también eh, con la relación que tienen sus tutores con los gatos. Los gatos con los tutores y los tutores con los gatos. Pero en cualquiera de los casos, eh, cuando los gatos desarrollan esta, esta, este hiperapego, ¿no? que lo conocemos más en el tema de los perros. ¿no? Eh, es muy, como muy habitual en el caso de los perros ¿no? que, que lloren o que ladren mucho cuando no estamos en casa, por ejemplo. Pues en el caso de los gatos puede llegar a ocurrir también este tipo de, de cosas, ¿no? este tipo de, de síndromes, ¿no? el síndrome del hiperapego con el tutor. Y desde luego hay que tratarlo, esto tenéis que saberlo. Eh, no es algo mmm, que sea, digamos, beneficioso para el gato, tampoco para las personas, porque incluso he tenido algún caso que cuando el tutor iba, salía simplemente a tirar la basura, el gato se pasaba. Esos minutos maullando desesperadamente ¿no? y, a un, y a un volumen importante. ¿no? Ya no solo por lo que. por lo que le, digamos, por lo que expresa el gato, sino por todo el estrés que le puede llegar a generar ¿no? y que puede derivar en otro tipo de problemas, ¿no? como puede ser pues eso, la ansiedad por la comida, o puede desarrollar eh, un rascado excesivo, un lamido excesivo, eh, todo esto consecuencia de. Eh, no poder equilibrar ese apego excesivo a, a los tutores y a las personas ¿no? que convivan con él. Entonces que sepáis que esto eh, se puede y se debe tratar. Cuando hay un problema de hiperapego y estamos hablando que no podemos movernos ni cinco minutos de casa porque nuestro gato lo pasa realmente fatal cuando nos movemos o, o que estamos en, en casa y no nos deja está encima nuestro constantemente y no nos deja casi casi ni, ni, ni salir al rellano. Este tipo de, de comportamientos hay que equilibrarlos, hay que equilibrarlos por el bien nuestro, pero también sobre todo por el bien de nuestro gato, porque realmente lo pasan muy mal. o sea La ansiedad y la angustia que les provoca el hecho de no estar con los tutores es, es bestial y no es bueno para, para su salud, ni física, ni emocional, ni energética. Entonces, si estáis en ese punto, eh, tener en cuenta, buscar ayuda profesional al respecto. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí el capítulo 9. Espero que, que te haya gustado, que te haya aportado algo más de información ¿no? sobre por qué los gatos a veces hacen, hacen lo que hacen y expresan lo que expresan. Espero que este capítulo te haya aportado. Muchas gracias por escucharme. Te invito a que visites mi blog en www.catpadawan.com. Podrás enterarte de muchas más cosas. Nos vemos en el siguiente capítulo.